0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Die, die das Video gucken, was fast alle sind, sehen, dass wir heute Besuch haben.
1: Hallo, ich bin der Besuch.
0: Ja, der Ernstgeist der Besuch heute. Ich entschuldige mich ein bisschen für meine Pudelfrisur. Ich wollte was ausprobieren. Ist nicht ganz so geworden, wie ich wollte, aber der Ansgar hat nicht so viel Zeit. Und jetzt musste ich mich entscheiden, Pudelfrisur mit Ansgar oder schöne Frisur ohne Ansgar. Ihr seht, ich habe mich für Video mit Ansgar entschieden.
1: Genau. Und wenn ihr, wenn ihr davon abgelenkt seid, schaut auf meine Frisur. Die ist noch schlimmer.
0: Das ist doof. So, ähm, wir beschäftigen uns heute mit Exodus 35 bis 40 und wir machen... So eine kleine Schnupperrunde durch Leviticus. Vorgeschlagen sind die Kapitel 1, 16 und 19. Und genau Bevor wir einsteigen, einmal das Bild der Woche für die Zeitlinie. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Ansgar nicht verhaue und mein Glas nicht umkippt.
1: Aber endlich hast du einen zu mithalten. Ja,
0: jetzt müssen wir mal gucken, jetzt kann ich das sehen. Also das Bild der Woche ist hier oben, der Ansgar wird es einblenden, wie immer. Und es ist ganz wichtig, das ist die Nummer 19. Wir waren ja da, da unten beim Goldenen Kalb, aber wir hüpfen hier zurück, wo das Bild ist mit den ganzen Stämmen. Und da kommt das Bild vom Offenbarungszelt rein. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum wir da wieder zurückgegangen sind. Jetzt ist das ein bisschen blöd. Ich lasse die jetzt unten stehen, ich erzähle das einfach so, ähm, warum wir da zurückgegangen sind. Und das geht, oder das klebt da oben, jetzt will die Zeitlinie nicht stehen bleiben, hier auf der Seite im Moment. Fliegt. Ja, die Zeit fliegt gleich. So, jetzt steht sie. Ähm, dass wir mal daran denken, worum geht es eigentlich in den Kapiteln. Und in den Kapiteln geht es darum... Ähm, dass der Herr unter seinem Volk oder mitten in seinem Volk leben möchte. Und ich finde es so schön mit der Zeitlinie, auch als Erinnerung, dass wir da halt immer dran denken, von wo kommen wir eigentlich? Da waren Adam und Eva, die im Garten eben gelebt haben, die in der Gegenwart Gottes, mit der Gegenwart Gottes gelebt haben. Durch Entscheidungen, die die getroffen haben, sind die aber vertrieben worden. Und seitdem geht es immer darum, dass der Vater im Himmel mit uns eine Beziehung haben will und uns so darauf vorbereiten können, dass wir, obwohl wir diese Trennung haben, wir trotzdem in seiner Nähe leben können. Und er hat halt mit verschiedenen Leuten verschiedene Bündnisse gemacht. Er hat mit Noah, ist er im Bund eingegangen, der ist nachher nochmal mit Abraham einen Bund eingegangen. Und in dem Bund Abraham ging es natürlich um, um Abraham und um die Nachkunft von Abraham, aber auch da es ging auch darum, dass der Vater im Himmel die Familie von Abraham, heißt alle Nachkommen, dafür benutzen wollte, das Instrument zu sein, das Evangelium zu verbreiten und das all seinen Kindern zu bringen, damit alle Kinder die Bündnisse schließen können. Und in den Kapiteln jetzt geht es halt darum, dass die Israeliten halt das auf eine bestimmte Art und Weise lernen, wie funktioniert das, Bündnisse zu schließen, Bündnisse zu halten und eine Beziehung mit Gott zu haben. Und deswegen ist dieser, dieser Aufkleber diese Woche, die 19, inmitten von, von den Stämmen Israels. Genau. So, jetzt schauen. Haben wir was. was, ne? Als Einleitung. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, als ich die Kapitel gelesen habe, dass sehr oft in Exodus 35 das willige und weise Herz vorkommt. Ich mache ja halt immer, wenn ein Herz vorkommt. Seitdem wir das Buch Morbon lesen, mir so ein kleines Herzchen male ich mir dann in die Schriften und unterstreiche das Wort Herz. Deswegen ist mir das natürlich direkt entgegengesprungen.
1: Das ja, war ja jetzt im Verhältnis zu sonst, musstest du aber viele Herzen malen. Ne? Ja,
0: guck, die ganzen Herzchen, weiß nicht, sieht man, glaube ich, nicht so gut. Ich kann mal ein probieren. Das ist die eine Seite, wo es ich weiß nicht, ob du stellt. Nee, keine Ahnung, aber ist egal. Auf jeden Fall sind ziemlich viele Herzen da. Und das, was ich mir ne, mich natürlich direkt gefragt habe, war, was bedeutet das denn, ein williges und ähm,
1: weises Herz zu haben?
0: Mhm. Ist dir das auch entgegengesprungen oder nicht? Ja,
1: mir ist das auch entgegengesprungen. Und es ist ja vorher immer davon zu lesen, dass Gott von den, von den Israeliten spricht als als halsstarriges Volk. Ne? Und halsstarrig ist für mich jemand, der der im Herzen auch wenig Bewegung, Bewegung erlebt. Und ein williges Herz zu haben, ist, sich zu öffnen und bereit zu sein, ähm, Eingebungen des Herzens zu folgen. Würde ich jetzt mal sagen. Also <lacht> und, und zu handeln. Ne? Also auch ja. mit, 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 mit Herz und nicht mit einfach nur mit, mit Logik und Verstand. Ja
0: gut, ich meine, das gleiche Wort kann ja verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, in welchem Zusammenhang man sich das mhm. anguckt. Deswegen bin ich hingegangen und habe mir halt durchgelesen, inwiefern waren die denn willig und weise. Der Herr forderte ja da auf, dass die, die ein williges und ein weises Herz haben, dass die Opfer und Gaben bringen sollen, hm. damit das Offenbarungszelt gebaut werden kann, damit das ja alles produziert werden kann, damit es stattfinden kann.
1: Und dann haben die Gaben, hat es ja gesprudelt, ne? Also un ungewöhnlich. Die
0: haben richtig üppig gegeben alles, sogar zu viel und bei allen Beschreibungen, wo dann beschrieben wird, was die gebracht haben oder was die hergestellt haben, steht dann immer, die, die, willig, die ein williges Herz haben oder die ein, Geis, ähm, ein weises Herz haben, die haben das und das gebracht oder das und das gemacht. Also mhm. stimmt die Definition schon in, in Exodus 35. Ähm, sind das wirklich die, die bereit waren, Opfer zu bringen und zu arbeiten für den Herrn, mhm. die beschrieben werden, dass die ein williges und ein weises Herz haben. Und das fand ich spannend, weil ich gedacht habe, ich finde für mich ist das heute hm. eigentlich immer noch gleich, oder nicht?
1: Ja, was, was das mir gezeigt hat, mit den, mit den ganzen Opfern, die die Menschen gebracht haben, ist, hm. dass sie ein gewisses Verständnis hatten oder ein Glauben daran, dass sie jetzt dadurch, dass sie was Zeitliches abgeben, also was, was sie ganz jetzt auszeichnet, ja. wie der schöne Schmuck und so, dass sie... Ähm, langfristig nachhaltig gesegnet werden. Ne? Sie, die wollten mit Gott gehen und die haben verstanden, Gott braucht das jetzt von uns mhm. und sie waren bereit, das zu geben. Mhm. Und ein bisschen so ist das ja heute auch, wenn wir unseren Zehnten zahlen, zum Beispiel, dass wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir ähm, nicht nur am Zeitlichen festhalten, sondern dass wir auch ähm, für, für andere und für die Zukunft was von uns abgeben. Mhm. Stimmt. An den
0: Zehnten habe ich jetzt gar nicht gedacht, in dem Zusammenhang. Das Einzige, was ich gedacht habe, war, meine Herren, die haben ganz schön viel Schmuck und Silber und Gold und sonstiges ja, so mitgeschleppt, bei... oder? Meine Güte, das wird ja da aufgezählt. Ich lese ja auch noch das Buch vom, vom Alfred Edersheimer mhm. und der hat das mal zusammengefasst. Ich weiß die Summe nicht mehr, aber der hat das irgendwie zusammengeschrieben, wie viel das ist. Und die sind ja zu ihren Nachbarn gegangen in Ägypten und haben ja darum gebeten, das zu kriegen. Also die müssen sehr üppig gekriegt haben. Das war sowas, was, was ja. ihnen noch aufgefallen ist. Ja, und dass das das der Herr so vorausschauend gewesen ist, dass er ja wusste, er braucht das. Also mhm. müssen die das mitnehmen.
1: Das sind Mengen gewesen und unglaublicher Reichtum, ne, was da zusammengekommen ist. Und ich stelle mir gerade vor, den, den Mose so ein bisschen wie Dagobert Duck im Geldspeicher, <lacht> der diese ganzen Berge von, von Schmuck und, und äh, auch anderen Gaben ja. dann da hat, so dass er dann schließlich sagen musste, ey, es reicht jetzt. Ja, also Wir, wir genug, haben ne? genug, um, um das zu tun, was wir beauftragt worden sind. Zu tun. Und das
0: ist ja eigentlich schön, oder? So zu sehen, dass die dann wirklich bereit gewesen sind, ähm, so viel Opfer zu bringen und das wirklich so zu tun, mhm. wozu die aufgefordert worden sind. Und zwar nicht nur gerade eben so genug, sondern mehr als eigentlich erforderlich gewesen ist. Mhm. Schon schön. <lacht> Hast du sonst irgendwas, was dir entgegensprungen ist? Guckst gerade in meine Unterlagen? Ja, ich <lacht> <lacht> ich habe heute tatsächlich doch nochmal Notizen gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe hab heute einen Podcast gehört, da hat, da hat der Richard David Brecht, der Philosoph, von der Schulzeit erzählt und warum es wichtig ist, zur Schule zu gehen. Und er sagte: Ein Ding ist auch, weil man dann schummeln lernt. <lacht> also, ich gucke heute bei der Ruth in die Notizen. Jede Schrift ist auch besser lesbar als meine. Ja, das stimmt. Aber, ähm, aber es ist so, ich, ja. Dich, lässt mich nicht los, aber das sind deine Gedanken. Ja, ja, ja. Mir kommt dann dazu immer noch was Ergänzendes.
0: Alles klar. Dass das halt auffällig ist, ist, dass wir in vorher schon, das sind die Kapitel, die wir übersprungen haben in Kommen und Folge mir nach. Ich habe die aber damals schon gelesen. Mhm. In Exodus 25 bis 30 oder 31 wird das ja beschrieben, wie das aufgebaut werden soll. Und jetzt in den Kapiteln in Exodus 36 bis 40 lesen wir, wie die das umsetzen. Im Detail, wie die die Stoffe gewoben haben, wie viel Flöcke, was vergoldet werden soll, was aus welchem Material ist, welche Anziehsachen die Priester haben, mitschnallen und frag mich nicht was allem. Das ist ja so detailliert. Ich hätte mich da auch total drin verloren, schon bei der wie das, Beschreibung, wie das sein sollte und auch jetzt. Ja. Als sie das umgesetzt haben, als ich das gelesen habe und gedacht habe, meine Herren, wenn ihr da nicht extrem aufpasst, ich habe immer noch keine Vorstellung davon, wie das Ding da jetzt eigentlich hm. aussieht.
1: Ich, also wir lesen ja immer abends zusammen in den Schriften. Ne? Und ja. wenn dann so 22 Uhr wird und dann, und dann lesen wir in den Schriften, Ihr wisst das wahrscheinlich selber, da ist man dann nur bedingt aufnahmefähig im Sinne von, dass man dann, wenn sowas kommt, wirklich ganz genau noch mit dem Kopf und Verstand dabei bleiben kann. Also ich, ich neige dazu, dann wegzudriften, wenn wieder erzählt wird, oh, das muss jetzt so und so und so und so hergestellt ja, genau. werden und der und der Stoff. Und das dann sei, ist die Frage, was, was, was soll mir das denn jetzt mitgeben? Ne? Mhm.
0: Ich meine, das, was mir geholfen hat, war, als ich im Leitfaden "Komm und folge mir nach, für den Einzelnen und die Familie in der Kirchen-App geguckt habe. Die haben da ein Video verlinkt, wo ich jetzt vergessen habe, wie das heißt.
1: Aber wir verlinken das auch.
0: Ja, im Newsletter ist es verlinkt. Ähm, ich gucke jetzt mal ganz schnell, ob das hier irgendwo ist. Also im, im Leitfaden selber sehe ich das jetzt auf dem ersten Blick nicht, wie das heißt. Ähm, das ist total toll an meinem newsletter ist es verlinkt die die den newsletter nicht kriegen einfach auf die kirchen app gehen in den leitfaden reingehen dass ein video draufklicken ähm, das ist total toll weil die ein bisschen das offenbarungszelt vergleichen mit den tempeln und dann aber auch zeigen wie das aussieht in dem zug man kriegt ja immer so videos vorgeschlagen dann noch mhm. habe ich noch ein paar andere videos gefunden wo die wirklich eine tour machen die sind zwar auf englisch aber die lesen da wirklich nur aus Exodus die Beschreibungen vor. Also ihr könnt eure ja. Schriften mitnehmen und quasi wie mitlesen. Und die zeigen dann ganz genau, wie die Stoffe gewesen sein sollten. Die zeigen auch, wir haben auch das Video verlinkt von der Kleidung vom hohen Priester, ja. oder?
1: Genau. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Da ist haben die das was? eins zu eins mal nachgebaut und gezeigt, wie man das hergestellt hat, wie das ausgesehen haben muss. Ähm, ein, ein irrer Aufwand.
0: Ja klar, ist jetzt, die sind nicht so lang, die Videos, also nein, ist jetzt nein, nicht, nein, dass ihr da ewig lang das gucken müsst, aber weil ich ein visueller Typ bin und gerade weil man sich so verliert in den Beschreibungen, mhm. ist das total hilfreich, mal so ein Bild vor Augen zu haben. Ja, oh.
1: mir hat das total geholfen. Ja,
0: mir auch. Das andere, was ich auch einfach als, als ähm, Informationsquelle empfehlen kann, ist im Leitfaden, bevor jetzt die, diese Woche, die Infos zu dieser Woche kommen, ist so ein abschnitt der geht über mehrere seiten da geht es wirklich um das offenbarungszelt und um die opfer das lohnt sich auch wirklich das ähm, zu lesen dazu so, ich habe mir jetzt aber die frage gestellt ne? Wir haben ja jetzt festgestellt das ist ja detailliert extrem detailliert man verliert sich da total schnell drin. was soll das ja. ja was soll das warum war das so wichtig dass das nicht nur einmal beschrieben wird, wie es aussehen soll, hm. sondern dann nochmal beschrieben wird, wie die das wirklich gemacht haben. Hm. Dass ich mich da wirklich gefragt habe, warum?
1: Ja, und hast du eine Antwort gefunden?
0: <lacht> das wollte ich dich gerade fragen. Wie ist deine Antwort darauf? Aha, Aha, Aha. mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, mitgefangen. Was denkst denn du?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Schritte, weil, weil für mich, der ich ja nicht in der Zeit lebe, der Israeliten, da zu dem Moment, wo das gemacht wurde und deswegen auch nicht so richtig beurteilen kann, was bedeutet das denn, wenn die Farbe ist und diese Stoffe und, und diese mhm. Qualität, wenn ich das so mal von außen betrachte oder von oben, dann, dann ist das für mich eine ganze Kette an Dingen, die getan werden muss, damit Gott bei uns leben kann. Ne? Bei den Israeliten und jetzt auch bei mir. Und ähm, und ähm, das ist zunächst einmal schwierig, weil es weil sind so viele Dinge, die erfüllt werden müssen, damit das funktioniert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite unterstreicht es aber auch die Heiligkeit oder die, die, die Segnung, die damit kommen. Ne? Also das ist nichts, was wir hinterhergeschmissen bekommen. Was, was wir bekommen, ist die Möglichkeit aufzuerstehen, aber was wir, was wir nicht garantiert haben, ist, dass wir ganz nah bei Gott sein können. Und damit wir bei Gott sein können, müssen bestimmte Dinge erfüllt werden. Mhm. Und das ist das einmal, diese, die Stiftshütte mit dem Ganzen, mit dem ganzen Aufwand, der damit verbunden ist, dass man bereit ist, dahinzugehen, dann auch in der Stiftshütte, wie das aufgebaut mhm. sein muss. Und ähm, Ja, also ich, ich glaube, das ist so der Punkt, den ich da für mich jetzt rausgezogen mhm. habe. Wie siehst du denn das?
0: Also ich mag das ja normalerweise, mich da wirklich mit zu beschäftigen, was ist die Bedeutung von einem Wort und was bedeutet dieses und jenes, ja. weil mir das generell hilft, Dinge besser zu verstehen oder Dinge, Besser nachvollziehen zu können, mhm. so das auch wie eine Geschichte lebendig für mich macht. Wenn ich verstehe, nicht was ist die Symbolik heute dafür, sondern was war die Symbolik damals dafür. Mhm. Aber irgendwie habe ich das diese Woche, wenn ich das jetzt mit der Schweizer Formulierung sagen würde, abgelöscht. <lacht> das war so viel und ich war auch wirklich nicht aufnahmefähig dafür, mich da auseinanderzusetzen mit, weil da tatsächlich Purpur, die Farbe Purpur hat eine bestimmte, Farbe, eine bestimmte Bedeutung, Blau hat eine bestimmte Bedeutung, Gold hat eine bestimmte Bedeutung mhm. und das ist ganz bestimmt spannend, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, was bedeuten oder wofür steht das denn, was für ein Symbol ist das, kann mir das schon helfen, noch andere Einsichten zu kriegen, mhm. auf eine andere Art und Weise, und dann kann mir das auch helfen, mein, mein Glauben an Christus zu stärken. Und das war genau der Punkt diese Woche, wo ich wie so einen Schnitt gemacht habe für mich und gedacht habe, für mich, für mich ist das dieses Mal nicht wichtig, das zu verstehen, jedes einzelne Symbol, mhm. sondern das, was für mich wichtig ist, ist zu begreifen, dass das alles Symbole sind für Jesus Christus. Auf eine verschiedene Art und Weise. Und das manchmal schon kurios ist, wie das ineinander greift. Das ist ja, wenn man im Zelt drinnen, drin im ersten Raum, nicht im allerheiligsten, wo die Bundeslade drin war, da waren ja zwei Tische, auf der einen Seite Brote, auf der ja. anderen Seite der Leuchter, wo das Licht gebrannt hat. Und wir wissen das ja, dass Jesus sich selber als, als das Brot bezeichnet hat oder und das, das, Leben, Licht, das ja, Licht. Ja, und das Licht, dass das so Symbole sind, auch die Art und Weise, wie die Rituale abgelaufen sind, der Rauch, der hochgestiegen sind. Da sind ja ganz viele Sachen, wenn wir die wirklich lesen, dass wir das schon erkennen. Für uns, dass das auf, auf den Erretter, auf Christus ähm, hindeutet. Und das war das, was mir halt eigentlich gereicht hat, diese Woche zu sehen, dass dieses wirklich ein großes Symbol ist, mit ganz, ganz vielen kleinen Symbolen drin, ähm, das alles halt auf Christus hindeutet.
1: Auch... Ähm wir sind ja in der Kirche Jesu Christi ne? und ja. von daher ist ja Christus der Mittelpunkt. Und mhm. ich finde schön, diese Kontinuität, ne? wenn man jetzt in der Bibel versteht, dass überall alles auf Christus ja. hindeutet und, und, und dann vergleicht, wie ist denn die Organisation unserer Kirche, wie sehen unsere Tempel heute aus. Mhm. Diesen, diesen Bogen zu schlagen und zu sagen, das ist, da ist Kontinuität, das ist gleich geblieben, ähm, das macht mir ein gutes Gefühl.
0: Das ist auch schön. Ne? Mhm. Uh, jetzt muss ich mal einmal noch reingucken, ob ich was vergessen habe. Also der Zweck des Offenbarungszeltes war es ja, dass der Herr in ihrer Mitte wohnt. Und das sagt der Herr selber in Exodus 5, 25, Vers 8 habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, das war Zweck, der, die haben den ja vorher gesehen als Wolke auf dem Berg. Mhm. Und ähm, das ging halt darum, dass der wirklich unter den in ihrer Mitte Wohnt. Und da mussten nie drauf vorbereitet werden. Und ich glaube, ganz viele von den Dingen, die da stattgefunden haben und die Art und Weise, wie das gewesen ist, sollte den Israeliten auch helfen, sich immer, jeden Tag an das Bündnis zu erinnern, was die geschlossen haben. Das ist zum Beispiel, mir ist beim Lesen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es mir erst aufgefallen, als ich das Video mit der Kleidung vom Priester geguckt habe, ja. dass der unten am Saum. Ich glaube, von dem Übergewand war das, ne? Diese dass da dass der Glöckchen da dran hängen hat Ich habe das dann nachgelesen nochmal und, und dass da auch wirklich gesagt wird, der hat die Glöckchen da dran, damit die Israeliten hören, wie der sich bewegt durch das Offenbarungszelt mhm. und immer daran, daran erinnert wird, dass der die Arbeit da für die tut. Also der mhm. Herr hat wirklich dafür gesorgt, dass die ganz, ganz viele Sachen hatten, die die erinnert, hat, erinnert haben an, an, an das Versprechen, was die gemacht haben. Mhm. Weil der Herr auch wusste, dass die das nötig haben, ja. immer wieder daran erinnert zu werden. Und
1: wenn du darüber nachdenkst, ist der Herr erinnert sein Volk mit allen Sinnen. Ne? Das ja. hat was mit dem Schmecken zu tun, mit ja. dem ungesäuerten Broten. Das hat was mit dem, mit dem Hören zu tun, mhm, die mit Glöckchen dem Glöckchen, in dem Fall, genau, ne? mit dem Riechen, die, die Brandopfer und so. Ja. Ne? Alles, was, was dann was mitbringt, mit dem Sehen, die Lichter. Ich meine, mit dem Briechen, als ich das so gelesen
0: habe und gehört habe, mit den ganzen Tieren und was da verbrannt wird, ich habe mir gedacht, naja, gut,
1: <lacht> das ja. muss man auch
0: mögen, den Geruch, wenn man so Tiere ja. und so verbrennt. Mhm. Stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass der Herr dafür sorgt, mit allen Sinnen, dass das wirklich mit allen Sinnen mit stattfindet. Sinnen bei uns, finde ich ne? total toll. Äh, jetzt muss ich nochmal gucken. Einfach ein Gedanken von dem Erlebnis heute. Ich habe mich heute noch mal vorbereitet, weil ich ja wusste, dass er nur so ein kurzes Zeitfenster hat, um das Video jetzt hier zu machen. Und wir in unserer Wohnung haben das halt so, wir mein Schlafzimmer und unsere Jungs haben jeweils ein Zimmer. Dann haben wir das Wohnzimmer und ich habe kein eigenes Zimmer, wenn ich so arbeite, wo ich mich zurückziehen kann, wenn der Ansgar arbeitet von zu Hause. Und ich habe heute gesessen und habe mich vorbereitet und der Theodor ist gekommen und ich habe mich über den Theodor so geärgert heute und weil er was Bestimmtes gemacht hat, was mich so geärgert hat und der, als ich den darauf aufmerksam gemacht habe, der mich so angepampt hat heute, habe ich mich noch mehr geärgert. Ich habe mich so, und so schon vorher geärgert, habe den darauf angesprochen, auch nicht besonders nett, ähm, habe direkt die die pampige Retourkutsche gekriegt, habe ich so geärgert, dass den Geist und das gute Gefühl, was ich vorher hatte, weil ich mich ja damit beschäftigt habe und gedacht habe, boah, eigentlich, und ich nur so zwei, drei Gedanken hatte, die ich vorher nicht hatte, der war der war weg, mhm. zack, weg. Und wir haben uns nicht groß gestritten, das war auch überhaupt nichts Schlimmes. Aber mir ist in dem Moment aufgefallen oder nochmal bewusst geworden, wie schnell das geht auch für uns heute, dass wir uns ja auch Mühe geben oder ich mir Mühe gebe, dass der Heilige Geist immer bei mir ist mhm. und durch den Heiligen Geist der Herr ja auch täglich in meinem Leben ist mhm. und wie schnell durch Gedanken, die ich habe oder durch Ärger, den ich habe oder durch so Kleinigkeiten, die so passieren, der auf einmal weg ist. Mhm. Weg ist er. <lacht> ja, denn der Ansgar stand in der Küche, der Frederik hat es auch hinten mitgekriegt, weil ich das dann nochmal angebracht habe, weil ich mich wirklich geärgert habe und der Theo ist dann auch abgezischt. <lacht> ich, ich bin mich nachher entschuldigen gegangen für meinen Ton und habe halt mitgekriegt, dass auch beim Theodor, weil der er sich dann auch entschuldigt hat und dass beiden uns das gut getan hat, diese so, Entschuldigung. Ich mag in der Sache vielleicht richtig gewesen sein, aber die Art und Weise, wie ich das lösen wollte, war halt nicht richtig, weil ich mich so geärgert habe. Mhm. Und das so zu sehen, dass das ja nicht nur was ist, was er für die gemacht hat, für die Israeliten und was die Israeliten nötig hatten, sondern dass das auch für mich auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder wichtig ist, auch erinnert zu werden und auch sensibel dafür zu sein, ähm, ist der Herr jetzt noch in meiner Mitte oder nicht? Mhm. Oder habe ich was gemacht, dass der nicht mehr da ist? Hast du noch einen Gedanken dazu?
1: Na, ich denke an unseren Propheten, der uns da mit seinen fünf Punkten an ja, der Ja, da
0: komme ich nachher noch mal zu
1: einen Schubser gegeben hat in die richtige Richtung.
0: Macht er ja immer, ja. jede Generalkonferenz, neuer Schubser. Ähm, einfach nur als Info, bei mir ist das entgegengefallen, wir haben gestern, vorgestern darüber diskutiert, wie lange die wohl gebraucht haben, um dieses Ganze für das Offenbarungszelt herzustellen. Mhm. Und da habe ich heute was gefunden. Der Alfred Edersheim ist hingegangen, hat sich das angeguckt. Wann sind die am Berg Sinai angekommen? Wann sind die da weggegangen? Hat die zweimal 40 Tage, die Mose auf dem Berg gewesen, ist abge... Also ich habe es nicht nachkontrolliert, aber der hat genau aufgeschrieben, was er da alles angeguckt hat. Und er sagt, die haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um das alles herzustellen. Sind und ich finde das ziemlich... Gemacht. Ja, ich, ich finde es ist relativ zackig, oder? Hm. Um das alles so einzuschmelzen und zu formen und zu weben und zu so herzustellen, finde ich schon...
1: Es ist zackig. Und wenn ich jetzt daran denke, wie viele neue Tempel bei uns kommen und in welcher Kadenz die die bauen. Ne? Ja, also, schon Wahnsinn. spannend, ne? Trotzdem brauchen die neuen Tempel länger als ein <lacht> halbes Jahr.
0: Ja gut, die sind ja auch anders. Etwas, was ich noch gefunden habe, weil ich würde jetzt rüber springen zu Levitikus, außer du hast noch irgendwas nee. in Exodus, was die Sch ja so... Spring mal. <lacht> spring mal, spring, ne? Hopp, hopp. Leviticus ist ähm, auch nicht so ohne, wenn man das liest. Ich meine, wir haben nur drei Kapitel vorgeschlagen gekriegt. Also, ja, habe ich auch gelesen zuerst. Mhm. Habe aber immer zwischendrin die, die Überschriften gelesen von den Kapiteln. Bin dann auch nochmal mal hingegangen, habe ein paar Kapitel quer gelesen. Und Leviticus kommt einem so vor, oder mir kam das so vor, wie so eine Aneinanderreihung von Vorschriften.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Ja, du kennst den Spruch ja, ne? die Leviten gelesen bekommen. Ja. Ne? Das ist äh, so bang, 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 links und rechts um die Ohren. Ja,
0: also ziemlich dicht und ziemlich üppig und dass man denkt, meine Herren.
1: War das der Kern dessen, was der Herr wirklich brauchte. Ne? Aber das, das israelische Volk brauchte das wahrscheinlich.
0: Genau, und dazu habe ich eine Schriftstelle gefunden. Und zwar wo, wo drin Abinadi erklärt, warum das Gesetz des Mose in der Form nötig war. Das Fängt an eigentlich in Mose 13, Vers 28 bis, ich würde fast bis 35, weil das aber zu lang ist, lesen wir nur ein paar Verse. Aber es lohnt sich, auch das vorher und rückwärts zu lesen. Fangen wir an in 29, also 29, 30, 31 würde ich auch, also 29 bis 31.
1: Und nun sage ich euch, es war ratsam, dass den Kindern Israel ein Gesetz gegeben wurde, ja, sogar ein sehr strenges Gesetz, denn sie waren ein halsstarriges Volk, schnell Übles zu tun und langsam sich des Herrn, ihres Gottes zu erinnern. Darum wurde ihnen ein Gesetz gegeben, ja, ein Gesetz der Verrichtungen und der Verordnungen. Ein Gesetz, das sie von Tag zu Tag streng beachten sollten, damit sie ständig an Gott und ihre Pflichten ihm gegenüber dächten. Aber siehe, ich sage euch, dass dies alles Sinnbilder dessen waren, was kommen wird.
0: Dankeschön. Weil ich habe 32 auch noch. Ja, machen wir 32 auch
1: noch. Und nun, haben Sie das Gesetz verstanden? Ich sage euch nein. Sie haben nicht alle das Gesetz verstanden. Und zwar wegen ihrer Herzenshärte. Denn sie haben nicht verstanden, dass kein Mensch errettet werden kann, außer durch die Erlösung von Gott.
0: Mhm, Dankeschön. Das fand ich nur mal schön so als Erinnerung, ne? warum das in der Form nötig gewesen ist. Jetzt kann man bei Leviticus ja im Prinzip, ups, Zeitlinie, vorsichtig, kann man in Leviticus oder für Leviticus ja im Prinzip die gleiche Frage stellen, wie für die ganzen Details von dem selbst. Was soll das, ne? Ja, warum warum, warum das, jetzt für uns? <lacht> ja, warum jetzt für uns? Jetzt betrachten wir das ja alles aus einer christlichen Sichtweise und noch aus der christlichen Sichtweise von unserer Kirche. Mhm. Wenn jetzt die, ein Israelit, ein Hebräer, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn? Ein gläubiger Israelit, oder?
1: Die, die Gläubigen, oder was?
0: ja. Wenn die das hey, halt lesen, ich glaube, dass die manche Dinge anders betrachten. Weil zum Beispiel, wenn ich mir das Offenbarungszelt angucke und die ganzen Riten, die da so sind, mhm. ist es für mich total eindeutig, dass das ja auch auf Jesus hinweist. Und mhm. ich heute mit meiner christlichen Sichtweise darauf gucke und denke, ähm, wie konnten die das nicht sehen,
1: mhm.
0: dass das darauf hinweist. Ich habe mir fest vorgenommen, das ist mein Plan, wenn ich das Alte Testament nochmal lese. Dieses Mal habe ich da keine Kapazität für. Aber wenn ich keine Videos und nichts für irgendwen anders machen muss, dann werde ich mir das Alte Testament mal mit Kommentaren, mit jüdischen Kommentaren besorgen und das nochmal aus deren Sichtweise lesen. Mhm. Das ist ganz bestimmt auch spannend. Und wir betrachten das ja heute auch mit, mit unserer christlichen sichtweise, jetzt muss ich mir überlegen, warum ich das erzählt habe, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Das ist aber nicht schlimm.
0: <lacht> warum habe ich das jetzt erzählt?
1: Ja, wir sind da hingekommen von der Fragestellung aus, warum gibt es denn die Leviticus für uns? Ne, ja, in den genau. Was, was, was soll uns das denn jetzt Weil geben, Weil ne? die
0: ja so die Regeln haben und ich hatte ähm, gestern, vorgestern, vorgestern glaube ich, habe ich die Videos geguckt, weiß ich nicht mehr genau, auch so einen kleinen Aha-Moment, als ich ein oder eher zwei Videos geguckt habe vom Bibelprojekt. Es gibt das Bibelprojekt. Mhm. Das ist äh, ein spendenbasiertes Projekt, wo die hingehen und ähm, kleine Videos machen zu bestimmten Themen in der Bibel. Unter anderem, dass die Videos haben, wo die erklären mit Bildern, mit so Minicomics, die die malen, worum geht's eigentlich? Worum es in Genesis? Worum geht's in Exodus? Worum es in Levitikus? Und das ist halt... Ähm, eine christliche Sichtweise, deswegen mhm. war das eine christliche Sichtweise, oft auch äh, wirklich eine katholisch-evangelische mhm. Sichtweise, die da drauf guckt. Ich finde die super. Mein, ganz manche Details begründen wir anders oder sehen mhm. wir das ein bisschen anders, weil wir ja noch außer der Bibel andere Schriften haben. Ich finde die aber trotzdem super. Und die haben eine neuere Reihe, die nennen die die Thora-Reihe, da gehen die nochmal auf die fünf Bücher Mose ein und betrachten die aber ein bisschen anders. Die erzählen nicht nur, worum geht's es da, sondern die machen es noch aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Ich werde die beiden auch im Newsletter verlinken, aber ihr findet die. Sucht einfach auf YouTube das Bibelprojekt und da gibt es dann zwei verschiedene Videos zu Leviticus. Die sind auch relativ kurz, die sind toll. Und die sind hingegangen da. Und haben halt bei Leviticus was erklärt und haben die Struktur erklärt von Leviticus, die ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, ich habe nicht alle Kapitel gelesen in Leviticus, aber ich glaube, selbst wenn ich das gemacht hätte, wäre mir die Struktur nicht aufgefallen. Und ich habe so ein richtiges Aha-Ding gehabt, die haben halt dann gesagt... Oder ich habe in vielen Leitfaden noch in der Kirche gelesen und in anderem Material, dass Levitikus oft wie das Priesterhandbuch ist. Mhm. So als wenn, wenn das das Handbuch für die Priestertumsführer, wie die Opfer machen wollen und so weiter. Ja. Und ich habe zwischendrin dann aber gedacht, aber so komplett für Leviticus stimmt das nicht für mich. Mhm. Und die da in diesem Bibelprojekt haben halt gesagt, im Prinzip werden in Leviticus drei Wege oder drei Lösungen erläutert, ähm, wie es möglich ist in der nähe gottes zu leben hattest du das komplette video geguckt oder nur ein teil davon das mit der sonne
1: ich glaube nur ein teil
0: ein teil davon und dann erklären die die struktur ich meine ich kann ein foto machen davon wie ich mir das hier aufgemalt habe es ist nicht schön aber vielleicht kann Ansgar das einbauen dann könnt ihr mhm. das ein bisschen besser sehen und die sagen im Prinzip, geht es da um drei, drei Bereiche, die uns helfen.
1: Dass Gott bei uns sein kann. Ja,
0: dass Gott in unserer Mitte leben kann oder ja. in unserem Leben sein kann. Das erste sind Rituale, Schrägstrich Opfer, weil mhm. die Rituale, bei denen die Opfer waren, mhm. da wird ja ausführlich erklärt, die, die ganzen Tieropfer und so weiter. Das findet statt in den Kapiteln 1 und 7 und nachher in den Kapiteln 23 und 27, werden Feiertage beschrieben, auch die Rituale, die da stattfinden sollen und die Opfer und was da passieren sollen. Das ist so die Struktur, die ganz außen ist. Dann gibt es den zweiten Punkt, des Priestertum. Wie sollen die Priester leben? Wie sollen die das machen? Und so weiter und so fort. Das lesen wir in den Kapiteln 8 bis 10 und 21 und 22. Und dann geht es halt um die Reinheit weil das ja wichtig war, rein zu sein, wie werde ich rein, was ist, was ist rein, was ist unrein, wie werde ich wieder rein, mhm. welche Rituale gibt es da, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wenn ich unrein geworden bin, wie kann ich wieder rein werden. Und das, wie er halt, ähm, erzählt in den Kapiteln 11 bis 15 und 18 bis 20. Also mhm. man hat wirklich ganz außen diese Rituale und Opfer, dann geht man rein, hat das mit dem Priestertum, dann hat man das mit der Reinheit und dann bleiben in der Mitte der Kern. Der Kern, der bleibt übrig. Ähm, das ist Kapitel 16 und 17. Da würde ich später gerne zu kommen. Aber wenn man so feststellt, das sind drei Bereiche im Prinzip. Rituale, Schrägstrich, Opfer. Mhm. Das Priestertum und Reinheit. Und sich das dann nochmal anguckt. Dann finde ich, ist das einfacher, festzustellen, warum steht das da? Und warum ist das für uns auch überliefert? Du grinst so, weißt du warum?
1: Wir haben uns ja vorhin noch drüber unterhalten, ja. bevor wir jetzt aufgenommen haben. Ne? Und diese Rituale, die finden wir auch bei uns in der Kirche. Und das Priestertum genauso und dass Reinheit wichtig ist, das wissen wir auch. Also, ja,
0: wir würden das heute anders bezeichnen. Wir würden nicht sagen rein, sondern
1: würdig. Würdigkeit, genau. Ja,
0: Würdigkeit.
1: Und von daher ist das ein Spiegel dessen, was wir auch brauchen, um mhm. dass, dass Gott bei uns sein kann. Und dass wir in den Tempel gehen können, zum Beispiel auch. Mhm, genau. Na, also, das bezieht sich aber auch auf den Alltag. Und das war so ein Aha-Ding für mich. Ah! Ja.
0: Weil die Rituale, die wir heute haben und die Opfer, die der Vater im Himmel von uns verlangt, sind andere mhm. als bei den Israeliten. Das Priestertum ist nicht ein anderes, aber da die Form, wie das Priestertum dient, das ist ja, dass das Priestertum da auch Rituale ausgeführt hat, kann man das so sagen? Oder formuliere ja. ich jetzt irgendwas falsch? Und das, wo das Priestertum heute hilft, ja auch zum Beispiel beim Abendmahl, das ist ein Ritual, wo wir regelmäßig daran teilnehmen können. Mhm. Oder das Priestertum im Tempel, ne? das hilft ja auch dabei. Und wir erneuern das,
1: unser Bündnis dabei. Wir ne? erneuern also. unser
0: Bündnis dabei. Das ist vielleicht anders vom Ablauf her, aber im Prinzip auch das Gleiche. Mhm. Und wenn wir jetzt rein sind, würdig sind, ist halt schon anders. Also es kommt jetzt nicht so drauf an, bei uns welche Tiere essen wir essen und welche nicht. Das ist so anders, aber das ist schon was, was dann auf einmal so greifbar geworden ist für mich. Weil ich gedacht habe, die drei Grundpunkte haben sich gar nicht verändert. Das ist genau das Gleiche. Das ist nur angepasst auf die Zeit und auf uns heute
1: das, was wir jetzt brauchen, ne? ja, weil genau. hier hieß es ja, das ist ein Gesetz, das für das Volk Israel war und die waren halsstarrig und schnell gute Übles zu tun und langsam <lacht> sich des Herrn, ihres Gottes zu erinnern. Für uns braucht es halt andere Mittel und Wege, damit ja. wir uns wieder Gott erinnern.
0: Ja, aber im Prinzip, also nach dem gleichen Prinzip, mhm. das ja dann wirklich hilft, ähm, ja, dass der, der, der Herr in unserer Mitte sein kann. Mhm. Na? Jetzt würde ich gerne zu diesem Kern kommen, in, in dem Kapitel, oder nicht in dem Kapitel, in dem Buch Levitikus. Das sind die Kapitel 16 und 17 und da geht es um den Versöhnungstag, der eingeführt wird und wo beschrieben wird, wie, wie der stattfinden soll. Ich habe immer Schwierigkeiten. Jom Kippur. Yom Kippur, der wird ja heute noch gefeiert. Es ist heute auch einer der wichtigsten Feiertage nach wie vor der Versöhnungstag. Und an dem Tag, um das jetzt so ganz kurz zu fassen, wirklich ganz runterzubrechen, ähm, vergibt Gott den Israeliten nach einem ganz bestimmten Ritual die Sünden und die sind quasi alle wieder rein. Weil das ist ja das, worum es im Buch Levitikus geht. Der Herr, der vorher mit der Wolke da oben gewesen ist, der mhm. dann in dieses Offenbarungszelt kommt ähm, und in, in der Mitte ist, und die ja durch die Gebote, so, du weißt, dann bist du rein, dann bist du unrein, aber einem schlüpft ja auch mal was davon, wo man nicht mitkriegt. Ich habe jetzt irgendwas gemacht, hm. wo ich hätte mich reinigen sollen, um, um das jetzt mal in der Form wieder, weißt du, die haben ja wirklich dann Rituale gehabt, um rein zu werden wieder. Und dieser, dieser Tag war halt dafür da, wie, wie so eine Grundreinheit. Ist das, das blöd ist ein, beschrieben? Nee. das ist
1: ein Neustart. Das ja. ist... Das ist ein Neustart für das ganze Volk und für die Einzelnen. Eigentlich toll, oder? Es ist fast so, als wenn du noch, noch mal getauft wirst, ne? Ja. Also so wie wir beim Abendmahl einen ja, Neustart dann, haben ne? für die Woche. Ist Yom Kippur, das große Fest, wo, wo alle, Der richtig, alle ein weißes Blatt werden ja. und es dann wieder von vorne losgeht.
0: Ach. Und das ist total toll, oder? Ich meine, es ist schon irre, wenn man liest, wie das gelaufen ist. Irgendwas, was du besonders eindrücklich fandst, hast du ja heute noch mal gelesen.
1: Äh, nein, du hast die Punkte schon gebracht. Ja. Also jetzt gerade habe ich nichts, was ich unbedingt muss.
0: <lacht> ich muss. Mein, für mich einfach, dass man weiß, woher das Sündenbock kommt. Ne? Mhm. Das Wort, ne? man hat einen Sündenbock dafür. Das kommt halt auch genau aus dem Ritual. Ähm, ich möchte das jetzt nicht erzählen, ihr könnt es nachlesen, aber das ist halt wirklich dass die Priester sich reinigen mussten, dass ein Tieropfer gebracht wurde. Ähm,
1: mehrere Tieropfer. Ja,
0: mehrere, aber ein Opfer für die Priester selber, damit die Priester überhaupt den heiligsten Teil des Offenbarungszelts betreten durften, weil dieser Versöhnungstag, dieser Yom Kippur, der einzige Tag ist, wo der hohe Priester nach diesem Ritual, nachdem er sich gewaschen hat, diesen Bereich wirklich betreten durfte, mhm. der einzige Tag, ähm, um dann das Ganze auch fürs Volk zu machen. Er hat erst sich gereinigt, seine Familie gereinigt und dann sind halt zwei Böcke geopfert worden. Das ist gelost worden, Er eine ist eines umgebracht worden. Und den
1: anderen haben sie beladen und in mit die den Wüste Sünden, geschickt.
0: Genau, und in die Wüste geschickt. Da ist der Sündenbock dann her, der dann in die Wüste geschickt worden ist. Und das ist halt schon spannend. Ne? Deswegen sage ich, ich muss unbedingt wirklich mal irgendwann eine hebräische Bibel lesen, mit den Kommentaren. Also ich brauche so eine Studierbibel ähm, mit der Tora ja mit der Tora, mit mhm. den Kommentaren mhm. davon, weil ich natürlich auf diesen Tag gucke und denke also eindeutiger kann man doch gar nicht auf Christus hinweisen, oder? <lacht> oder? jetzt mal ehrlich, wenn wir da so drauf gucken mit unserer christlichen Sichtweise gucke mhm. ich doch da drauf und denke Entschuldigung wie viel deutlicher kann der Vater im Himmel das machen so, das zu zeigen, ne? das ist das. Und, und guck mal, Jesus wird kommen und das so machen.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich schön, dass wir im Leben in unserem eigenen Fortschritt immer wieder so Aha-Momente haben können wie du jetzt. Ne? Äh. Wo, wo wir dann nicht schon alles wissen und nicht immer mit der gleichen Perspektive oder mit dem gleichen Auge auf bestimmte Details gucken. Ähm, und so ist das auch für uns, dass wir ähm, durch das Abendmahl immer wieder den Neustart haben können und uns auch immer wieder mhm. neu... Christus auch immer wieder neu in unserem Leben entdecken ne? mhm. und in andere Bereiche.
0: Nee, nee, da sieht man das. Jetzt muss ich mal immer gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Also einfach, wir haben ja schon über das Abendmahl gesprochen, du hast das ja, ja gesagt, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist und ja das ultimative Opfer gewesen ist, müssen ja keine Tieropfer mehr dargebracht werden. Und, und dadurch gibt es halt den Zweck dieses Versöhnungstages, nicht mehr. Sag ich das jetzt richtig oder so setze ich mich in diesen. Also in der Form einfach. In der das Form ist brauchen wir keine vorhanden. Tieropfer.
1: Also, ne? Aber Nein, das die Tieropfer ist halt sind nicht der einzige Grund, warum wir das Yom das Kippur als Christen so nicht feiern, ne? sondern anders.
0: Ja, ja, genau. So, das ist so, ja, wie feiern wir das denn, wenn du sagst, dass wir das als Christen in der Form nicht feiern?
1: Na, wenn, wenn das Jom Kippur Fest dafür da ist, um einen Neustart mit Gott zu machen, ne? dann ist das eine Kombination aus den Ritualen, die wir machen, aus Umkehr, die wir üben. Um einen Neustart zu haben. Also Umkehr, die uns zu, zu den Reinheit zu Reinhard führt, ne? die Rituale, das Abendmahl, das, der Dienst im Tempel, das sind, das sind bei uns aufgeteilt halt einfach in verschiedene Bereiche, in verschiedene Handlungen, die wir tun. Und es gibt nicht dieses Big Bang-Feuerwerk, wo man, wo man dann. Ich meine, die hatten ja auch andere Sachen, statt. die konnten Natürlich ja auch unter der ganzen
0: Zeit, ne? wenn sie unrein gewesen sind, wieder rein werden. Aber wir haben halt dieses Big Bang, dieses. Ich habe jetzt den Tag und an dem Tag sind wir alle als Gemeinschaft. Mhm. Das gibt halt nicht mehr. Nö. Alle als Gemeinschaft auf einmal jetzt. Ob ich die Vorstellung gerade toll finde, wo ich mir das jetzt, weißt du, so jetzt denke. Stell mal vor, du sitzt da so als Gemeinde und du hast diesen Tag. Und an dem Tag gehst du da raus und alle sind erleichtert. Gleichzeitig durch das Ritual mhm.
1: werden in den Sünden vergeben. Ja, das bedeutet ja auch, dass man sich untereinander neu begegnen kann. Weil wenn alle wieder rein sind, ne? alle sauber und alle einen Neustart wagen können, dann bedeutet das ja auch, dass wir miteinander anders voreinander stehen als vorher. Also wir haben eigentlich nicht diese, diese, diese... weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du ich dann weiß, nicht was mehr du also meinst, Le aber ich würde ich dir würde
0: jetzt widersprechen, weil das funktioniert ja nur und da sind wir dann wieder, wenn du dich wirklich vorbereitest und wieder hingehst wenn halt einer nur wie so, ich mache jetzt den Zauberstab, Abracadabra und ihr seid jetzt alle rein, aber bei mir innen drin hat sich nichts verändert, mhm. dann begegne ich dir auch nicht anders, weil sich ja bei mir nichts verändert hat.
1: Nee, aber das Fest gibt dir die Möglichkeit, dass das anders sein kann. Hm? Ja. Miteinander Und dass man sich auf eine andere Weise wieder neu beginnt, mhm. wenn beide die gleiche Voraussetzung mitbringen, also diesen Glauben an Gott und den Glauben daran, dass das ähm, dieser Neustart sein kann.
0: Mhm. Aber das haben wir ja auch das ist was, was mir halt auch so bewusst geworden ist heute. Wir haben ja jederzeit die Möglichkeit, umzukehren. Und wir können ja jederzeit, also jederzeit, ich habe die Möglichkeit, einmal die Woche, wenn ich gerade Corona ist und, und die Gemeinden zu sind und ich keinen Priestertumsträger zu Hause habe, der mir das segnet, aber ich habe halt schon wirklich regelmäßig, im Normalfall einmal die Woche, mhm. die Möglichkeit, vom Abendmahl zu nehmen. Mein Taufbündnis zu erneuern und quasi wie diesen Neustart zu haben.
1: Mhm. Oder? Ja.
0: Wohl, wenn du dann sagst, du so der große, der große Big Bang war ja, ja die Taufe. Wie beim Abendmahl, oder? Jetzt nicht für die ganze Gemeinde, aber für dich persönlich. Muss ich jetzt stören? Überlegen. Wir <lacht> verlieren gut. uns hier auch in Symbolen. Genau. Das ist nie
1: eins zu eins. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Ideen. <lacht>
0: Ist auch egal, ich glaube, dass das auch gar nicht so wichtig ist, letztendlich. Aber ich musste, als ich mich da heute mit beschäftigt habe, total an die Ansprache, an die letzten Denken vom Präsident Nelson, weil der eine Formulierung benutzt hat, die ich total super gefunden habe. Und ich habe das tatsächlich auch aus Versehen ausgedruckt gehabt, für einen anderen Zweck. Und ähm, der fördert uns ja auf, ähm, geistige Schwungkraft ist ja, der hat ja immer drei Ansprachen, Er hat ja immer die... die
1: Eröffnung?
0: Ja, der eröffnet immer die Generalkonferenz und der schließt die Generalkonferenz und ganz oft in den kurzen, das sind ja immer nur so zehn Minuten, sagt er auch immer noch irgendwas, was wichtig ist mhm. ähm, und hat dann meistens eine lange Ansprache und die lange Ansprache war geistige Schwungkraft, wo er halt zu uns sagt, dass wir halt Schwung aufnehmen sollen und gibt uns fünf Punkte, an denen wir arbeiten sollen. Und den einen Punkt fand ich so toll, weil ich die Formulierung so toll gefunden habe. Und er sagt, das ist in dem Fall dann der zweite Ratschlag, entdecken Sie die Freude der täglichen Umkehr. Und das ist mir so hängen geblieben, weil täglich, diese tägliche Umkehr, mhm. ne, nicht, du sollst nur einmal die Woche mhm. oder einmal im Jahr mhm. oder nur wenn du irgendwas ganz, ganz Schlimmes gemacht hast, sondern dass wir die Freude entdecken sollen daran.
1: Das ist schon kurios, ne?
0: Wieso findest du das kurios?
1: Äh, weil, weil es ja um, um, um ein Stück weit um Selbstkorrektur geht, ne? Sich, sich wieder aufs Gleis draufstellen und dann in die richtige mhm. Richtung laufen, an der eisernen Stange festhalten und nicht, nicht leicht abdriften und sowas. Ne? Und das ist dieses, dieses Abdriften, dieser, dieser weltliche, dieser zeitliche Mensch zu sein, das kann ja auch schön sein. Ne? Und von daher tut dann die Umkehr ein Stück weit weh. Das ist dann also mit, mit Aber tut
0: die weh? Und das ist genau das, weil ich da nämlich ja auch hängen geblieben bin. Ja. Ich habe mich schon mit ein paar Leuten unterhalten und das ja. da ähnlich gewesen ist. Das Umkehr eigentlich nicht positiv belegt ist bei uns innerlich. Mhm. Oder? Weil du ja jetzt auch gesagt ja, hast, das ist kurios. Und es geht ja genau in die Richtung. Das tut weh, das ist anstrengend. Eigentlich bin ich auch groß geworden mit, mit dem Gefühl, ich weiß nicht, ob das Kirchenkultur war oder so, ui, wenn du umkehren musst, hast du irgendwas Schlimmes gemacht. Mhm. Oh, wenn du umkehren, das war immer verbunden mit, dann hast du was Schlimmes gemacht, weißt du, du hast irgendwas gemacht und deswegen... Das kannst ist du aus immer so zwei, negativ? Seite, ja. zwei Richtungen
1: kannst du das betrachten. Und du sagen,
0: betrachtet das halt genau von der anderen Seite. Du kannst, ne? du
1: kannst sagen, die, dieser, dieser, dieses Umkehren von schlechten Gewohnheiten, dieses Umkehren von Verhaltensmustern, dieses Umkehren von, von irgendwas, das ist anstrengend, weil man, weil man sich wieder auf Gott zubewegt. Ist auf der anderen Seite kann das aber auch, und das ist der, der ja. Gegenteil, kann das Gegenteil, es kann auch unglaublich befreiend sein. Ne? Weil wenn ich, wenn ich die, die sichere Stange anpacken kann, ja. Dann fällt mir das Laufen ja einfacher, weil ich kann dann an der Stange entlanglaufen. Ich muss nicht noch nachdenken, darüber laufe ich jetzt links oder rechts, sondern nein, ich halte einfach die Stange fest. Also diesen Teil vom Nachdenken habe ich schon nicht mehr. Und, und von daher kann das ja auch befreiend sein, weil ich, weil mir das Last von bestimmten Entscheidungen von der Schulter nimmt ne? und mich, mich unterstützt dabei, meinen Weg vorwärts zu gehen.
0: Ja, wenn du dich immer so entscheidest, dass du die, die Stange in der Hand behalten Ja, kannst. immer wieder
1: neu, deswegen ja Artikel.
0: Nein, aber deswegen, ich bin halt wirklich... Und das ist lustig, weil ich mich mit mehreren, die in der Kirche, du bist ja nicht in der Kirche groß geworden, ja. vielleicht hast du das deswegen nicht ganz so extrem. Manche Dinge haben sich auch verändert, wie die Generalautoritäten da heute drüber sprechen, mhm. ähm, wie, wie das angeguckt wird, es ist ja hängt ja auch mit dir persönlich zusammen. Mhm. Weißt du, wie du so dein Leben gelebt hast oder wie die Gesellschaft ist, da haben sich ja bestimmte Dinge verändert, aber ich bin wirklich damit groß geworden, wenn wir uns auch in Jugendklassen oder so unterhalten haben, mhm. dann war das nicht immer boah, das ist total toll, dass es die Möglichkeit gibt, umzukehren, sondern das war immer dieses von der anderen Seite betrachtet, oh, du musst umkehren, was hast denn du Schlimmes gemacht? Mhm. So, das war immer, der Fokus lag auf, du hast, du hast irgendwas gemacht, das jetzt umkehren nötig ist. Mhm. Dabei ist es doch so, dass wir jeden Tag irgendwas machen und umkehren müssen, weil keiner von uns so gut ist, weißt du, dass das gar nicht nötig ist. Ja.
1: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass im Deutschen das Wort Umkehr ja häufig benutzt wird, wenn man eine 180-Grad-Wendung machen muss. Das ist nicht ein, ein, die, den, den Kurs anpassen, ne? so ein Grad nach rechts oder ein Grad nach links, sondern Umkehr ist wie, ne? wie Umgehungsstraße, also etwas ganz weit umfahren oder etwas ganz in die andere Richtung tun.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt, aber deswegen war das, weil ich mhm. weiß, bin nicht die Einzige, du hast das jetzt auch spontan gesagt, mhm. das ist kurios, aber das ist ich fand nur dieser diese eine Satz, ich er erklärt das dann ja. nachher noch unten, er geht da drauf ein. Das möchte ich jetzt nicht, das könnt ihr nachlesen. Aber dieses Entdecken Sie die Freude der täglichen Umkehr. Nämlich, dass Umkehr gar nichts ist, ui, das ist was Schlimmes, weil du hast was Schlimmes mhm. gemacht und jetzt musst du umkehren. Sondern ist es nicht toll, du hast das da und du hast täglich dieses Ding, weil wenn ich das täglich mache und täglich mich ja entscheide und täglich wie auch gucke, wo ist denn das nötig, umzukehren? Mhm. Wo habe ich denn nötig, zum Vater im Himmel zu gehen? Und da sind wir wieder bei diesem Würdigkeitsprinzip oder mhm. diesem Reinheitsprinzip, was die ja auch hatten. Ähm, nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, wo ist denn das täglich für mich? Mhm. Und, und ich dann gar nicht so eine 180-Grad-Drehung machen muss, im besten Fall. Und das ja dann gar nicht so anstrengend ist. Und ich ja da vielleicht auch eine Freude dran kriege, weil ich da auch Übungen mitkriege. Mhm. Dieses, weißt du, selber festzustellen, okay, wo muss ich denn umkehren und da auch eine Freude dran habe?
1: Das ist die Schwungkraft, die du dann entwickelst, von der er spricht. Ne? Ja. Und ich denke auch, Umkehr ist ja nicht, kein, es ist kein Prozess, den ich alleine machen muss. Weißt du, ich bin nicht im, im Schwarzen, im Dunkeln gelassen, sondern so wie unser Bild hier vorne mit dem, mit dem Christus, der dir die, die Hand ausstreckt ins Wasser rein. Mhm. Ähm, ich tue ein Stück und er tut ein Stück. Er holt mich ab und, ähm, und dann wird Umkehr auch, auch ein freudigeres Ding, wenn ich das so sehe, dass ich ja. sage, ich, ich gehe jetzt mal ein, ich vertraue und, und dann ja, kommt auch ja, was dagegen.
0: Ich sage, für mich war das wirklich in den letzten Jahren so ein, so ein, so ein Prozess, das ja. zu erkennen, dass Umkehr, ich meine, Umkehr, ich habe nie das Gefühl, dass Umkehr was Schlimmes ist, aber Umkehr war immer gekoppelt mit, du musst ja umkehren, weil du irgendwas gemacht hast, was nicht richtig ja, ja. gewesen ist zu diesem mehren Selbstverständnis für mich zu haben, ist das nicht toll, dass ich umkehren kann? Weil das ist klar, weil ich nicht perfekt bin, dass ich immer irgendwas mache, wovon ich auch umkehren muss, dass ich diese Möglichkeit habe und wirklich diese Freude daran zu entwickeln, die er sagt, ich glaube, ganz an dem Punkt bin ich noch nicht. aber, ja, aber dran. Ne? <lacht> ja, ja. Aber zumindest, dass ich in den letzten Jahren schon eine Dankbarkeit dafür entwickelt habe, ja. dass ich dankbar bin, dass, dass das ist und dass der Vater im Himmel jedem von uns ja die Möglichkeit gibt es zu machen. Mhm. Und dass das klar ist, dass das uns das gibt, weil wir das brauchen und dass das in Ordnung ist, dass ich das in Anspruch nehme. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung, mhm. dass das nicht irgendwas ist, was so in der Ecke sitzt, weißt du, oder hinter der Scheibe, wenn er wenn er den ja. den, den den Knopf, den er drückt, damit er ja bei den ja, genau. Gefahr, Knopf drücken, Gefahrscheibe einschlagen. Mhm so hat sich das angefühlt früher immer, bei Gefahr Scheibe einschlagen, weißt du? So, das ist da hinter einer Scheibe und das ist nur, wenn irgendwas ganz Besonderes, Schlimmes passiert ist, dann, dann musst du das nehmen. Mhm. Dann, sondern, dass das was ist, was wir täglich machen sollen. Was täglich dabei ist und was auch dafür da ist, das so zu machen. Und das nichts ist, was nur hinter der Scheibe ist, für einen Notfall. Natürlich ist das auch dafür, für, wenn, wenn du dann den Notfall hast, wenn irgendwas ganz Großes oder ganz Schlimmes gewesen ist, dass das dir natürlich auch hilft. Aber nicht nur dafür.
1: Vielleicht letzter Punkt von mir dazu. Ähm, also, strategische Umkehr würde ich einfach, ich, ich denke gerade an das Lied blickt auf den Herrn. Mhm. Und ich glaube, das ist das Eigentliche. Ne? Wenn ich jeden Tag versuche, auf den Herrn zu gucken, dann ist das schon der Schritt, der da gegangen werden muss, und dass ich dann auch entsprechend handle. ich jetzt
0: nee, Ich möchte ich, wegkommen, ich ich möchte wegkommen von der Umkehr, sondern Warum? ich möchte einfach ich
1: sagen, ich, versuch, versuch doch in deinem Alltag ähm, äh, nach, den, nach den Geboten zu leben, versuch auf den Herrn zu schauen, dann, ja, dann wird sich vieles Punkt, richten. Das ist ja, wie beim Autofahren, ja, da wo ich hingucke, fahre ich dann auch hin. Ja klar, das wird vieles
0: richten, aber halt eben nicht alles. Und das ist der Punkt, weil brauchen tust du die Umkehr trotzdem. Ich kann so viel, wie ich will, auf den Herrn blicken und mein Bestes geben. Ich bin nicht perfekt und ich werde hier ja. auf der Erde auch nie perfekt sein. Das heißt, ich brauche die Umkehr, weil ohne die Umkehr geht das nicht. Deswegen ist ja Jesus für uns gestorben. Das ist ja genau das. Du, er hat jetzt genau den Punkt angesprochen. Weißt? Ich kann alleine mein Bestes probieren, aber alleine komme ich halt nur bis zum gewissen Punkt. Ja. Und die Umkehr, dass ich umkehre und, und wie diesen Neustart habe beim Abendmahl, das geht halt nur durch das Sühnenopfer Christi. Weil der für mich gestorben, ist, habe ich genau dieses Werkzeug. Und hinzugehen und das einfach zu ignorieren, weil das richtet sich schon, wenn ich genug dieses probiere, das ist ja genau das, was ich nicht machen soll. Also klar, soll ich auf den Herrn blicken und mein Bestes geben, das heim ich jetzt nicht. Aber nicht nur, weil dann habe ich ja das Gefühl, ich könnte das alleine schaffen. Aber ja, also ich kann das auch, ja nicht alleine schaffen. Du
1: kannst natürlich auch aus der Ferne winken zum Herrn. Ne? Ja, und sagen, hallo!
0: <lacht> <lacht> nein, nein, das, das ist ja genau der Punkt, den du ansprichst, weil klar soll ich. Und das ist auch das. Das ist ja das, was mir hilft, dass ich nicht eine 180-Grad-Drehung machen muss, wenn ich die probiere, die Gebote zu halten, wenn ich probiere, mein Bestes zu geben, wenn ich auf den Herrn blicke. Das ist ja das, was mir hilft. Das ist ja diese tägliche Umkehr, dieses täglich, ich gucke da hin und wenn ich festgestellt habe, ich habe irgendwas gemacht, weißt du, dass ich nicht mehr ganz drauf hinblicke, sondern irgendwo anders hinblicke, weißt du? Und mich jetzt in die Richtung bewegen würde, dass ich mich dann wie nachkorrigiere. Dafür, dafür ist das ja dann auch da. Mhm. Weil ohne, das schaffe ich das ja nicht. Guck's gerade so. Sorry. Okay. Gut. Oh, jetzt. Ähm, und ich fand den Satz noch ganz gut, den er sagt als letzten Satz zu dem Punkt. Wenn wir den Weg der Bündnisse gehen und täglich umkehren, befeuern wir diesen, ähm, befeuert dies einen positiven geistigen Schwung. Weil das stimmt ja. Mhm. Weil, weil wir ja diesen Schwung kriegen, in die, in die richtige... Richtig.
1: Dreh in die richtige Richtung.
0: In die richtige Richtung zu laufen und das richtig zu machen. Ich hatte jetzt gerade, bevor du das hattest, noch einen Gedanken, mit dem ich abschließen wollte, der uns wieder zurück zu Leviticus bringt. Das scheint nicht so wichtig zu sein, dass wir da kommen. Keine Ahnung. Nein, aber man sieht da, einfach für mich ist jetzt ein anderer Gedanke, ist nicht der. Das auch in den Kapiteln, also ich sehe das zumindest, oder bin dann auch immer wieder überrascht in den Kapiteln, wo ich im ersten Mal mein, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und was mir das bringen soll, das jetzt zu lesen, zu wissen, was die da essen, wie die das tun und machen und lassen sollen. Das, wenn ich dann probiere zu sehen, warum hat der Herr denen das denn gegeben, warum hat er denen das an die Hand gekriegt, Warum hat der denen das auf die Art und Weise erklärt, mhm. dass das dann immer der Punkt ist oder meistens, ich würde jetzt nicht immer sagen, aber meistens der Punkt ist, wenn ich das Prinzip dann dahinter verstehe, dass ich dann verstehe, warum das da drinnen steht und dass, dass ich dann dieses Prinzip auf mich übertragen kann oder dann auf einmal entdecke, wo dieses Prinzip bei mir heute in meinem Leben auch noch so ist. Und das finde ich immer wieder toll beim Schriftstudium.
1: Ja, und ich finde es schön, gemeinsam mit der Familie so einen Schritt nach vorne zu machen und sich auszutauschen, indem hm. man halt liest.
0: Ich meine, das ist was, was wir so und so festgestellt haben jetzt in dem Schriftstudium abends. Ich meine, das läuft auch manchmal so, wir kommen alle zusammen, einer ist immer später oder hat eigentlich keine Lust. Dann wird der Timer gestellt, 15 Minuten.
1: Und los geht's.
0: Und los geht's. Und dann ist auch, wenn der Timer klingelt, dass er... <lacht> die Jungs wieder ruckzuck weg sind oder ich dann den Fernseher auch direkt wieder anmache oder jeder das macht, was er vorher gemacht hat mhm. das ist auch oft genug so aber ähm, ja, wirklich mittlerweile schon ganz ganz tolle Diskussionen gab, weil wir uns da ausgetauscht haben oder? Über die Schrift Ja und Denn jeder so Fragen, hat was beitragen können ja, also es
1: ist jetzt nicht so, dass jetzt nur immer du redest nein, oder so, sondern überhaupt
0: nicht, auch gerade von den Jungs dass dann, dass dann so Gedanken kommen ähm, da wäre ich nie drauf gekommen und auch diese Mini-Studiergruppe, die ich habe mit den ganz, ganz tollen Frauen, wo wir uns beschäftigt haben im letzten halben Jahr, dass da auch jeder sowas beizutragen hat. Ich finde es toll. Mhm. Also ich bin total dankbar dafür, auch die Möglichkeit zu haben. Ne? Hast du noch irgendwas? Nein. Von als Abschluss.
1: <lacht> ich Nein. bin wunschlos glücklich für heute.
0: <lacht> Wenn ich dich dran erinnern nachher. Ja, ja wie immer. Wie immer, wie immer. Nein, ich bin, ich bin wirklich dankbar für die Heiligen Schriften. Das ist sowas, dass ich das immer wieder feststelle, dass ich echt dankbar bin. Auch gerade für das Alte Testament hätte ich auch nicht so gedacht. Ihr habt ja schon mitgekriegt, ich habe einen Plan für nächste Mal, wenn ich das Alte Testament lese. <lacht> <lacht> Aber nicht diesmal. Diesmal habe ich da keine Kapazität für. Ich hoffe, ihr habt auch was aus den Kapiteln rausgenommen oder wir beide konnten euch helfen euch so bestimmte Punkte mal aufzumachen. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes, super tolles entdeckt, was uns total entgangen ist.
1: Dann her damit. Wir freuen uns über neue Anregungen.
0: Genau. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hoffen, also ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis. Hey, danke fürs Zuhören.